0: Vet Sapiens. Conectando o conhecimento. Olá, Vet Sapiano! Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema extremamente relevante, desafiador e bastante frequente na clínica de pequenos animais, que é a vasculite. Vamos começar entendendo o que é vasculite pelo conceito. Vasculite nada mais é do que uma inflamação de vasos sanguíneos. Essa inflamação, na grande parte das vezes, é decorrente de uma reação de hipersensibilidade do tipo 3, que vai fazer formação de imunicomplexos. E o mecanismo efetor Basicamente, desta reação é a formação de IgG e IgM, imunoglobulina do tipo M e do tipo G, contra algum antígeno que está presente ali no vaso sanguíneo. Consequentemente, haverá a ativação do sistema complemento e que muitas vezes pode até combinar com fagocitose. Isso vai levar a uma grande inflamação desse vaso e muitas vezes a formação de microtrombos que acabam obliterando esses vasos e diminuindo a vascularização ou a oxigenação do tecido alvo. As vasculites, a gente tem que, isso é muito importante, na verdade, a gente entender, porque vasculite não é uma doença. Na verdade, a vasculite é uma consequência de um outro problema. A vasculite sempre vai ter uma causa de base. Isso para o clínico é muito importante e tem que ser muito ressaltado, porque uma das formas da gente controlar melhor as vasculites é identificar se possível, porque muitas vezes isso não é possível, a causa de base. E quais seriam essas principais causas de base para uma vasculite, para o desencadeamento de uma vasculite? Primeiro de tudo, medicamentos. Existem alguns medicamentos que são muito incriminados no desencadeamento dessas vasculites. A exemplo de antibióticos. Existe uma classe de antibióticos que é a sulfa, as sulfas que tem um potencial grande de causar vasculite. Outros medicamentos, por exemplo, ivermectina, itraconazol, metronidazol, afurosemida, vincristina, inalapril, metoclopramida, febendazol e anti-inflamatórios não esteroidais como um todo também já foram bastante incriminados no desencadeamento da vasculite. Mas não são só os medicamentos. Os imunobiológicos, a exemplo das vacinas, também podem ser potenciais desencadeadores. Mas também a gente tem que estar bastante atento às causas infecciosas, por exemplo, leishmaniose. A leishmaniose é uma doença que pode levar a quadros de vasculite bastante importantes. A gente tem que se atentar também à vascul vasculite séptica associada à erliquiose, uma enfermidade bastante comum no nosso país, e também aqueles quadros idiopáticos, os quadros de vasculite idiopáticos, na verdade, obviamente tem uma causa de base, mas a gente não vai conseguir identificar. E a gente também tem que se atentar que o lupus tem como manifestação vasculite. Então, também é bastante importante que se investigue lúpus nos pacientes com vasculite. Como ela vai ser manifestada, né? Como que são as manifestações clínicas? Então, quando a gente fala em pele, manifestação cutânea, a gente vai ter uma grande variedade de manifestações, de lesões cutâneas. A exemplo do edema, eritema, púrpura. Púrpura é bastante importante. Púrpura é aquela lesão vasculo-sanguínea que não cede a digito pressão, formação de bolhas, muitas vezes bolhas hemorrágicas. Necrose, é muito comum a necrosa de ponta de orelha ou a necrose de borda de pavilhão auricular. Talvez seja a manifestação mais frequente das vasculites, a manifestação tegumentar mais frequente das vasculites, em que existe uma ulceração com deposição de crostas hemáticas, um sangramento espontâneo, sangramento pós-traumatismo nessa região e que muitas vezes é bastante afetivo do ponto de vista do tutor e mesmo do, do animal. Essa necrose também pode acontecer na ponta da cauda, é, o que leva a bastante desconforto no animal. E ulceração. ulceração, muitas vezes em pontos de apoio, pontos de maior traumatismo. Também é bastante comum de se ver a vasculite de leitongueal, de unha. Né, em que vai levar um quadro de onicodistrofia, e muitas vezes essa onicodistrofia é associada ao lúpus. Não tão comum, mas a gente também pode ver formação de úlceras em língua, em cavidade oral e em coxins. E muitas vezes a formação de úlcera no coxim pode ser bastante dolorosa, bastante incômoda para esse paciente. Como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é basicamente clínico, é, mas a gente precisa do exame histopatológico, que deve ser realizado através de biópsia. Essa biópsia, preferencialmente, ela tem que ser uma biópsia excisional para a gente conseguir pegar um fragmento bastante profundo para que haja uma análise efetiva por parte do patologista. A partir do momento que você fecha o diagnóstico, obviamente tem que ir atrás da causa de base, e tratar, se possível, essa causa de base, a exemplo da leishmaniose, da erliquiose, mas na grande parte das vezes a gente vai precisar fazer uso de imunossupressores. E a gente tem uma lista grande desses imunossupressores. A gente pode começar com o uso de corticoide, muitas vezes dando preferência ao uso de corticoide tópico, corticoide que tenha um, uma potência maior, a exemplo da betametazona, da dexametasona, da triancinolona e muitas vezes chegando até na flucinolona, obviamente tomando-se cuidado com todos os efeitos adversos oriundos desse uso. Corticoide sistêmico, pelo menos inicialmente, para diminuir a formação desses imunocomplexos, é, por exemplo, o uso da prednisolona em doses acima de 1 mg quilo, 12 um, 2 miligramas quilo a cada 24 horas. A pentoxifilina, que é um oxigenador que, que na verdade, vai aumentar a circulação sanguínea naquela região é, e também com um efeito imunomodulador. A dose inicial da, da pentoxifilina é 10 miligramas quilo a cada 12 ou a cada 8 horas, atentando-se a alguns efeitos colaterais, exemplo do, do vômito, que pode ser causado por uso desse fármaco. E eu gosto muito, especialmente naqueles casos que tem que fazer uma manutenção da terapia, o uso dos inibidores de calcineurina. Por exemplo, o tacrolimus. Tópico, que pode ser realizado na concentração de 0,03% a 0,1%. Eu dou preferência ao uso do 0,1%. E a ciclosporina pela via sistêmica na dose de 5 a 10 mg quilo a cada 24 horas. Muitos desses pacientes vão ter que ser medicados pela vida inteira. Lembrando e ressaltando da necessidade de investigação de uma causa de base. Muito obrigada, espero que essas informações sejam úteis no seu dia a dia.